0: algunos no son capaces de discernir entre lo ético y lo moral, llevando sus perversiones al límite de la extravagancia. Crímenes del Mundo es un podcast que retrata todos estos comportamientos. Víctima, victimario, podría ser tu vecino. Ahora puedes seguirnos a través de nuestro canal de Telegram, arroba Crímenes del Mundo. Síguenos y mantente enterado de nuestro podcast semana a semana y de las mejores historias de crimen que podemos compartir para ti. Te invito a seguirnos, arroba Crímenes del Mundo en Telegram. Si te interesan los temas de marketing digital, desarrollo web y negocios, te invito a escuchar el podcast Somos Bloggers, el cual puedes encontrar en www.tuempresaonline.com.be y también en todas las plataformas disponibles. Recuerda, te invito a escuchar Somos Bloggers. Hola y bienvenido a Crímenes del Mundo a un nuevo episodio de esta serie Mujeres Asesinas. Mary Ann Charlotte Corday d'Armont, conocida como Charlotte Corday y en textos en español de la época y posteriores como Carlota Corday, nació el 27 de julio de 1768 en París y murió el 17 de julio de 1793. Fue un personaje de la Revolución Francesa seguidora del partido de los Girondinos, famosa por haber asesinado a Jean-Paul Marat. Hija de François de Cordat d'Armont, gentil hombre de provincias, de humilde fortuna y de Jacqueline Charlotte-Marie de Gontier de Autiers, era bisnieta del famoso autor Pierre Corneille. La muerte de su madre forzó al señor Corday a separarse de sus cinco hijos. Las tres hijas entraron en un monasterio de Caín. Entonces Charlotte tenía 13 años y 22 en el momento de la supresión de los monasterios, mediante el decreto del 13 de diciembre de 1790. Sus lecturas son los clásicos reflejo de su curiosidad intelectual y su padre le prestó algunos volúmenes de Montesquieu y Rousseau. Admira a los filósofos, se abre a las nuevas ideas, pero conserva su fe religiosa, siendo solitaria y piadosa. Su vieja tía, Madame de Bretteville, la acogió en su casa de Caen al salir del convento. Charlotte ya se inclinaba entonces hacia las nuevas ideas. Era el tiempo en el que los girondinos luchaban contra sus enemigos en la convención. Era el tiempo en el que el jacobino Jean-Paul Marat, que pronto representará para ella la tiranía, triunfaba en París. Los girondinos, proscritos y fugitivos se refugiaron en Calvados. Tenían asambleas a las que Charlotte Corday asistió en numerosas ocasiones. Fue así como se codeó con Bussot, Salles, Petion, Baladi, Kerbelegan, Mont Mollevolt, Barbaroux, Louvet, entre otros, escuchando sus explicaciones sobre los disturbios y arrestos. Probablemente Marat se convirtió a los ojos de Corday en el símbolo de la injusticia y la mentira. El 9 de julio de 1793, dejó Caen para dirigirse a París, donde se hospedó en el Hotel de la Providence, el 11 de julio al mediodía. Provista de una carta de presentación de Barbaroux, se presentó en la casa del diputado Los de Perret por quien se enteró de que Marat ya no aparecía por la convención. Era necesario entonces encontrarlo en su propia casa. Ella le escribió lo siguiente, «Vengo de Caen. Su amor por la patria me hace suponer que debe conocer bien los, los desafortunados acontecimientos de esta parte de la república. Me presentaré en su casa dentro de una hora. Tenga la bondad de recibirme y de concederme unos momentos para entrevistarnos» le mostraré la posibilidad de prestar un gran servicio a Francia. No habiendo podido presentarse ante Marat, le hizo llegar una segunda carta. Le he escrito esta mañana, Marat, ¿ha recibido mi carta? No puedo creerlo, se me niega su puerta, espero que mañana me conceda una entrevista, se lo repito, vengo de Caen, tengo que revelarle los secretos más importantes para el bienestar de la república, además se me persigue por causa de libertad. Soy desafortunada. Basta con lo que sea con tener el derecho a su patriotismo. Sin esperar una respuesta, Charlotte Corday salió de su habitación a las 7 de la tarde y se presentó en el número 18 de la Rue des Cordeliers. Alphonse de Lamartine, en su Historie des Girondins, libro 44, escribió Descendió del coche en el lado opuesto de la calle frente a la residencia de Marat. La luz comenzaba a bajar, especialmente en ese barrio oscurecido por altas casas y por estrechas calles. La portera, al principio, se negó a dejar entrar a la joven, desconocida en el tribunal. A pesar de ello, esta insistió y llegó a subir algunos peldaños de la escalera bajo los gritos en vano de la portera. Con este ruido, el ama de llaves de Marat entreabrió la puerta y negó la entrada en el apartamento a la extranjera. El sonoro altercado entre ambas mujeres, en el que una de ellas suplicaba que la dejaran hablar con el amigo del pueblo y la otra se obstinaba en cerrar la puerta, llegó a oídos del propio Marat. Este comprendió por las entrecortadas explicaciones que la visitante era la extranjera de quien había recibido dos cartas durante la jornada. Con un grito fuerte e imperativo ordenó que la dejaran pasar. Por celos o desconfianza, Albertín obedeció con repugnancia y entre gruñidos introdujo a la joven muchacha en la pequeña habitación donde se encontraba Marat y dejó al retirarse la puerta del pasillo entreabierta para oír la menor palabra o el menor movimiento del enfermo, la habitación estaba escasamente iluminada, Marat estaba tomando un baño, en este descanso, forzado por su cuerpo, no dejaba descansar su alma. Un tablero mal colocado, apoyado sobre la bañera, estaba cubierto con papeles, cartas abiertas y escritos comenzados. Sostenía en su mano derecha la pluma que la llegada de la extranjera había suspendido sobre la página. Esa hoja de papel era una carta a la convención, para pedirle el juicio y la proscripción de los últimos borbones tolerados en Francia. Junto a la bañera, un pesado tajo de roble similar a un leño colocado de pie tenía un tintero de plomo del más grueso trabajo, fuente impura de donde habían emanado desde hacía tres años tantos delirios, tantas denuncias, tanta sangre. Marat, cubierto en su bañera por un paño sucio y manchado de tinta, no tenía fuera del agua más que la cabeza, los hombros, la cumbre del busto y el brazo derecho nada en las características de este hombre iba a ablandar la mirada de una mujer y a hacer vacilar el golpe. El cabello graso rodeado por un pañuelo sucio, la frente huidiza, los ojos descarados, la perilla destacada, la boca inmensa y burlona, el pecho piloso, los miembros picados por la viruela, la piel lívida. Tal era Marat. Charlotte evitó detener su mirada sobre él, por miedo a traicionar el horror que le provocaba a su alma este asunto. De pie, bajando los ojos, las manos pendientes ante la bañera, esperó a que Marat la interrogase sobre la situación en Normandía. Ella respondió brevemente, dando a sus respuestas el sentido y el color, color susceptibles de halagar las preguntas, las presuntas disposiciones del demagogo. Él le pidió a continuación los nombres de los diputados refugiados en Caen. Ella se los dictó. Él los escribió. Luego, cuando había terminado de escribir esos nombres, «está bien», dicho con el tono de un hombre seguro de su venganza en menos de ocho días irán todos a la guillotina con estas palabras como si el alma de charlotte hubiera estado esperando un último delito para convencerse de dar el golpe tomó de su seno un cuchillo y lo hundió hasta el mango con fuerza sobrenatural en el corazón de marat charlotte retiró con el mismo movimiento el cuchillo ensangrentado del cuerpo de la víctima y dejó que cayera a sus pies a mí mi querida amiga y expiró bajo el golpe. Alphonse Martín. Charlotte Corday fue detenida, protegida de la furia del pueblo y transportada a Abaye, la prisión más cercana a la residencia de Marat, para indagación e interrogatorio. Se encontró, entre otras cosas, bajo sus prendas de vestir, una hoja de papel doblada en ocho partes en la que había sido escrito lo siguiente. Dirigido a los franceses, amigo de las leyes y de la paz. «¿Hasta cuándo, oh malditos franceses, os, dele os deleitaréis en los problemas y las divisiones? Ya bastante y durante mucho tiempo los facciosos y bribones han puesto su propia ambición en el lugar del interés general. ¿Por qué, víctimas de su furor, os habéis destruido a vosotros mismos para establecer el deseo de su tiranía sobre las ruinas de Francia? Las facciones estallan por todas partes». La montaña triunfa por el crimen y la opresión. Algunos monstruos, regados con nuestra sangre, conducen estas detestables conspiraciones. Trabajamos en nuestra propia perdición con más celo y energía que el que hemos empeñado jamás para conquistar la libertad. Oh, franceses, un poco más de tiempo y no quedará de vosotros más que el recuerdo de vuestra existencia. Charlotte Corday murió guillotinada el 17 de julio de 1793. En el momento en que la cabeza cayó en el cesto, el ayudante del verdugo, un carpintero ferviente maratista, la agarró del cabello y la abofeteó. Fue encarcelado por la ofensa a la entereza que hasta ese momento había mostrado la condenada. Los jacobinos la habían acusado de tener amantes y haber actuado por amor a un hombre, por lo que su cuerpo fue autopsiado en el hospital de la Charité, confirmando su virginidad para su decepción fue enterrada en el cementerio de la Madeleine, cuyos huesos, incluyendo los de Corday, fueron trasladados en 1794 a las catacumbas de París. El cráneo había sido guardado por Charles Henry Sansón y entregado al secretario de Danton, luego adquirido por la familia Bonaparte y finalmente por los descendientes del conde Radziwill desde 1859. En el cine, eh, hay una película llamada Historia de una revolución del año 1989 cuyo director se llama Robeco, Roberto Enrico y Richard Heffron. El actor se llama Philippine Leroy Villou. Si quieren buscarla, se las recomiendo. Y hasta aquí este episodio de Crímenes del Mundo. Recuerda seguirnos en Telegram en arrobas, arroba crímenes del mundo. También escúchanos en Generación FM todos los días jueves a las 11 de la mañana hora de México, 12 del mediodía hora de Venezuela. Recuerda que si tienes un podcast o quieres crear uno, te invitamos a unirte a las redes sociales de Generación Podcast a través de generacionfm.com y por supuesto de las redes como Twitter e Instagram. Mi nombre es Derwin Rivas y esto viene a nombre de online.com.b y Generación FM. Nos escuchamos próximamente en un nuevo episodio. Hasta luego.